0: Słuchaj, Riley, nie zgadniesz, znalazłam drużynę hokejową tu, w San Francisco i niespodzianka, jutro po szkole mają rekrutację, w samą porę, co? Fajnie byłoby wrócić na lodowisko, co? O, tak, brzmi fantastycznie. No, opowiadaj, jak tam w szkole? Nie wiem, spoko chyba, Och, nieważne. <śmiech> 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 A! No, y, Riley, jak tam w szkole? Super, jak zwykle, okej? Okay? Riley, wszystko w porządku? Oh. Riley, co to za odzywki do rodziców? O co ci chodzi? Weź daj mi spokój! Naprawdę nie wiem, skąd u ciebie ten kompletny brak szacunku nagle. Zamknij się, no! Dosyć! Marsz do pokoju! Teraz! Ah. Mm. Mm. Tupnęliśmy nogą? Tupnęliśmy nogą! No, to była masakra. Witam serdecznie w podcaście Cień Józefa. W podcaście o nas, o mężczyznach. Takich, jakimi jesteśmy i jakimi chcielibyśmy być. Nazywam się Karol Senk. Zapraszam Was na wspólną drogę do odkrywania i zgłębiania tajników powołania, jakim jest ojcostwo. To, co słyszeliście na początku nagrania, to jest fragment filmu w głowie się nie mieści. Filmu, który bardzo dobrze traktuje o tym, w jaki sposób działają w nas emocje, który w opisowy sposób przedstawia, jak pewne sytuacje w życiu działają na to, co dzieje się w naszej psychice, a szczególnie w psychice nastolatka czy nastolatki, ponieważ bohaterką tego filmu jest 12-13 letnia Riley. W tym momencie w którym się znajdujemy w filmie, doszło do kilku takich kluczowych, fundamentalnych sytuacji w jej życiu, które powoli odcinają poczucie radości i poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj właśnie chciałbym się na tym skupić. Chciałbym skupić się na tym, jaki wpływ domu jest na poczucie bezpieczeństwa i dobre samopoczucie nastolatków. Przy tym od razu chciałbym zaznaczyć, że nie moją intencją jest skupianie się na tym, żeby omówić, jak wszystko podać naszym nastolatkom na tacy, ale pokazać, jak bardzo ważnym miejscem jest rodzinny dom w tej bardzo trudnej fazie, w jakiej znajdują się nasze, nasze nastolatki. Te wskazówki, czy pomysły, czy sugestie, które dzisiaj zawieram w moim odcinku bazuje na swoim doświadczeniu, na doświadczeniu swojego ojcostwa, naszego rodzicielstwa, naszego domu rodzinnego, ale też na kilku publikacjach, które miałem okazję przeczytać z podcastami, które miałem okazję wysłuchać właśnie w tym temacie. Myślę, że jedną z pierwszych podstawowych rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, jest to, że żeby poznać czyjąś perspektywę, warto wejść w buty tej osoby. Czyli wejdźmy w buty naszego dziecka w domu. Spójrzmy na świat ich oczami. Jakie stoją przed nimi wyzwania? Co mają za sobą dzisiaj w ciągu dnia? Co przeżyły? Kiedy wracają już do domu, kiedy są już w swoim pokoju, kiedy są zamknięte albo kiedy milczą przy, przy obiedzie. Dlaczego tak jest? Jakie mogą być przyczyny ich samopoczucia? Kolejną rzeczą jest to, żeby zadać sobie pytanie, czy w tym kontekście mają w nas oparcie? Czy ty, kiedy widzisz swojego nastolatka, swoją nastolatkę w takim czy innym stanie, czy dajesz jej przestrzeń do tego, żeby właśnie to czuła? I czy wysyłasz sygnał taki, że Jesteś z nią, czy jesteś z nim, niezależnie od tego, czego od ciebie, niezależnie od tego, czy ma to być postawa czynna, czy bierna. Mam wrażenie, że bardzo często my jako rodzice chcielibyśmy załatwić pewne sprawy, które są w naszym domu, które się dzieją w naszym domu, które dzieją się z naszymi dziećmi, że włącza się taki nasz aktywizm. Usłyszałem taką ciekawą sugestię jednego z rodziców, który mówi, że kiedy widzi, że dzieje się coś z jego dziećmi, to zadaje takie pytanie. Czy A. Potrzebujesz mojej pomocy, żeby rozwiązać ten problem? B. Czy potrzebujesz kogoś do rozmowy, żebym cię wysłuchał? Czy C. Czy chcesz, żebym cię zostawił w spokoju? I oczywiście zadawanie tych pytań może przy, przybrać inną formę albo różne inne formy, natomiast chodzi o pewne zjawisko. W jaki sposób podchodzimy do tego y, tematu oparcia dla naszych nastolatków, dla naszych dzieci, czy nie przytłaczamy ich swoją osobą. Czyli wejdź w buty swojego dziecka i daj sygnał, że jesteś dla nich oparciem, jeżeli oczywiście tego potrzebują. Kiedy mówię o poczuciu bezpieczeństwa w domu, kiedy mówię o tym, jak budować to poczucie bezpieczeństwa wśród nastolatków, bardzo często zastanawiamy się nad, tym, nad tą kwestią dopiero wtedy, kiedy widzimy, że to poczucie bezpieczeństwa w jakiś sposób jest zachwiane. Kiedy coś się dzieje, kiedy łódka się zaczyna chybotać. Więc warto może zwrócić uwagę na to, jaka jest atmosfera w domu. Jaka atmosfera w domu panuje, która może wpływać na poziom, stresu u nastolatków. Niekoniecznie być jego przyczyną, ale może się w jakiś sposób przyczyniać. Niekoniecznie my musimy dzisiaj być przyczyną stresu dla naszych dzieci, ale coś, co funkcjonuje od dawna, albo od zawsze, albo od jakiegoś czasu, być może powoduje coś, co wpływa na to, jak nasze dzieci się czują. I teraz dom powinien być miejscem, gdzie nasze dzieci, gdzie nastolatki znajdują schronienie, od codziennych wyzwań. Może nam się wydawać, że co takiego nasze dzieci muszą przechodzić, żeby miały znajdować schronienie w swoim domu. Wstają rano, jedzą śniadanie, idą do szkoły, wracają, jakieś tam zajęcia mają pozalekcyjne. Co takiego może się dziać, co miałoby spowodować utratę poczucia bezpieczeństwa albo brak takiego poczucia komfortu? No to zastanówmy się w takim razie, z czym mierzą się nasze Nasze dzieci wstają o godzinie, o której w zasadzie my też mamy problem wstać. Ale wstają, idą do szkoły. Bardzo często w trakcie podróży do szkoły bombardują się informacjami, do których albo się porównują, jeżeli chodzi o zachowania, jeżeli chodzi o relacje, jeżeli chodzi o modę, jeżeli chodzi o osiągnięcia i sukcesy, jeżeli chodzi o lajki, jeżeli chodzi o serduszka. W międzyczasie Dochodzą do nich informacje o wojnie, o atakach terrorystycznych, o gwałtach, o wyborach, o kolejnych kłótniach politycznych. W międzyczasie prowadzą rozmowy na grupach klasowych i grupach z innymi swoimi znajomymi, które nie zawsze są proste. Więc tymi treściami młodzież karmi się jeszcze zanim dotrze do szkoły. W szkole natomiast. Oprócz tego, co już przeszły, oczekuje się od nich, że przez najbliższych 7, 8, 9 godzin będą przez 45 minut skupione na tym, czego wymaga dany nauczyciel przedmiotu, będą to notować, będą to jednocześnie umieć, po to, żeby na następnej lekcji móc w dosyć jasny bądź zadowalający nauczyciela sposób, móc tą wiedzę w teorii przynajmniej nabytą, móc się nią wykazać. Po tym czasie wracają do domu, ponieważ w zasadzie wiele rzeczy mogło już się zmienić od rana w świecie wirtualnym, tak media społecznościowe znowu idą w ruch. I dokładnie to samo się powtarza. Po powrocie do domu często nikogo nie ma w domu, a nawet kiedy, kiedy, kiedy się są domownicy w domu, rodzice, rodzeństwo, w zasadzie Idziemy dalej w świat wirtualny. Teraz w zasadzie z lekkim poczuciem bezsensu, bo dalej będziemy skrolować Cały czas ta dop dopamina działa. Cały czas dopomina się o to, żeby ją karmić, żeby ją wyzwalać. Więc te, te przyzwyczajenia, te odruchy powodują błędne koło takiego otępienia, poczucia irytacji, poczucia zmęczenia, poczucia niechęci. I w tym momencie, jeżeli w ogóle jest taki zwyczaj, Domownicy zasiadają do stołu. No właśnie. No i dochodzimy do tej sytuacji, która miała miejsce na początku tego odcinka. Nasza młodzież potrzebuje schronienia. Jakim jest dom rodzinny? Bo to jest jedyne bezpieczne miejsce, do którego mogą wrócić. To jest jedyne pewne miejsce, do jakiego powinny móc wrócić po całym dniu, po budowaniu relacji, po eksperymentowaniu z relacjami, po eksperymentowaniu z umiejętnościami, budowaniem umiejętności społecznych. Dom powinien być tym miejscem, do którego młodzież może bezpiecznie wrócić. My jako rodzice z kolei powinniśmy zastanowić się, czy w jakiś sposób nie przyczyniamy się do problemów swoich dzieci, czy z drugiej strony nie powinniśmy ich jakiegoś, w jakiś sposób łagodzić. Myślę, że ważne jest, żebyśmy my jako rodzice dawali naszym dzieciom przestrzeń do odprężenia i bycia sobą. Każda rodzina powinna mieć swoje zasady, każda rodzina powinna mieć granice w ramach której funkcjonuje. I te granice powinny zakładać różne scenariusze. Powinny zakładać to, że nastolatek faktycznie może być zmęczony po szkole. Może być zmęczony tym wszystkim, co przytłacza go bądź ją od początku dnia. Te granice mogą też uwzględniać w jaki sposób funkcjonuje w świecie wirtualnym, czy nie jest tego za dużo, czy nie, jest tego, czy nie ma tej intensywności za dużej. Te granice też powinny ustalać to, że gdzie jak nie w domu nastolatek powinien mieć możliwość eksplorowania świata i przekraczania pewnych granic. Łącznie z językowymi. Spojrzenie rodzica powinno też zakładać to, że młodzież musi mieć możliwość podejmowania pewnych decyzji. Musi mieć możliwość sparzenia się nauki na podstawie własnych doświadczeń, na podstawie własnych wyborów. My jako rodzice mamy taką tendencję do tego, żeby kontrolować to, co się dzieje w życiu naszych dzieci, łącznie z, z wolnym czasem, łącznie z organizowaniem, zajęć dodatkowych, łącznie z organizowaniem dodatkowych korepetycji, łącznie z, ze śledzeniem dziennika internetowego, jak swego rodzaju medium społecznościowego, który cały czas też nam pokazuje. Piątka, jedynka, dwójka, nieobecność, wiadomość, wiadomość, ogłoszenie ze szkoły. To są sytuacje, kiedy zamiast rozmawiać z naszymi dziećmi, dostajemy powiadomienia o naszych dzieciach. To są sytuacje, kiedy nasi, nasze nastolatki mogą mieć poczucie, że to nie z nimi rozmawiamy o ich życiu, ale trochę nad ich głowami, ze wszystkimi tymi, którym powierzamy ich na co dzień. A może jako rodzice powinniśmy czasami sobie pomyśleć, czasami, Pomyśleć i założyć coś takiego, oczekuj nieoczekiwanego. Jedną z zasad może w pewien sposób powinno być, oczekuj nieoczekiwanego. Kiedy stajemy się rodzicami, w rodzicielstwo wpisana jest, niewiadoma. I może nam się wydawać, że w pewnym momencie, kiedy nasze dzieci już zaczynają mówić, kiedy zaczynają komunikować swoje potrzeby, ale zaczynają przede wszystkim rozumieć to, co do nich mówimy, że to jest ten moment, kiedy my możemy zacząć lepić nasze dzieci, kiedy możemy z nich robić te twory, które będzie nam wygodniej wychowywać. I kiedy te nasze twory zaczynają już, już mówić coraz może bardziej rozsądnym głosem, albo może właśnie nierozsądnym, ale coraz bardziej dobitnym i klarownym, możemy mieć poczucie, że te nasze plastusie, Zaczynają wymykać nam się spod kontroli, a przecież my je lepimy, my wiemy, co dla nich jest dobre. Wiemy też, jakie na świecie panują zagrożenia, przed którymi chcielibyśmy je ochronić. Oczekuj nieoczekiwanego. Wiedz, że nieoczekiwane albo to, czego byś nie chciał, żeby twoje dziecko doświadczyło, niestety najprawdopodobniej będzie przez nie odkryte. I co w tym momencie? Mój poprzedni odcinek traktował o tym, żebyśmy byli dla naszych nastolatków jak trenerzy. Mówiłem, opisywałem, kim jest trener, opisywałem zjawisko, kim trener w życiu nastolatków powinien być, a szczególnie w życiu naszych dzieci. I moment oczekuj nieoczekiwanego daje dzieciom, daje, daje naszej młodzieży tą swobodę do tego, że wiedzą, że przejmowanie odpowiedzialności w życiu też może nieść za sobą konsekwencje, ale kiedy popełniają błędy, to, to też są ich konsekwencje. Myślę, że frustracja, z jaką my rodzice się mierzymy często, wynika z tego, że nie dość, że pilnujemy nasze dzieci, żeby czegoś nie zrobiły, to jak już coś głupiego zrobią, to mamy poczucie, że my musimy się z tymi konsekwencjami mierzyć. A czy nie jest trochę tak, że my powinniśmy... Być tam dla naszych dzieci, w konsekwencjach, z którymi same się muszą mierzyć. No dobrze, no ale można by zapytać, to jak to się ma do tematu poczucia bezpieczeństwa w domu? Ano, tak to się ma, że młodzież, która wie, że może liczyć na swoich rodziców, w sytuacjach trudnych dla nich, wie, że może zadzwonić do rodziców w trudnych sytuacjach, że może się zwrócić w trudnych sytuacjach albo że rodzice pewne rzeczy też po prostu zaobserwują, będzie się czuło bezpieczniej wbrew pozorom niż to, które jest nieustannie chronione przed trudnościami. Jedną z podstawowych rzeczy w takim razie jest to, żebyśmy umieli jako rodzice komunikować się z naszymi dziećmi na temat oczekiwań i granic, na temat tego, na co Zgadzamy się w domu na temat tego, co jest w domu akceptowalne, ale na temat tego też, jakie są oczekiwania względem nas jako rodziców. Dom zdecydowanie powinien być miejscem komfortu i bezpiecznym schronieniem dla naszych nastolatków. To tu mogą wyrażać siebie. Tu mogą z rodzeństwem budować swoje więzi i mogą ćwiczyć budowanie tych więzi, z którymi potem będą wychodzić w świat to tutaj mogą się mierzyć z nami, dorosłymi, czyli z pewną hierarchią. Jeżeli nieustannie będą sprowadzane do pionu czy do parteru, to jak mają nauczyć się asertywności w życiu później? Jeżeli nie będą eksperymentować z relacjami społecznymi, co działa, co nie działa, co jest jak przyjmowane, to tym trudniej będzie im w przyszłości. Absolutnie nie chodzi o to, żeby ułatwiać naszym dzieciom na każdym kroku życie. Ale myślę, że podstawową rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, jest to, żeby nie utrudniać naszym nastolatkom dodatkowo życia. Życia, które w tej fazie, w której się znajdują, przechodzi ogromną zawieruchę. Oprócz tego, co powiedziałem wcześniej, do tego dochodzi całe dojrzewanie, dochodzą hormony, dochodzi kwestionowanie siebie, wartości siebie, porównywania siebie z innymi. Wszystkie słowa, które jako rodzice kierujemy do naszych dzieci będą wzmacniane kilkukrotnie w ich głowach. Wszystkie pochwały, ale przede wszystkim wszystkie trudne słowa, które będziemy do nich kierować. I teraz oczywiście my jako dorośli też mamy swoje emocje i, 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 i dom też jest tym miejscem, gdzie będą się pojawiały konflikty z naszymi dziećmi, ale między nami i rodzicami też. Więc Pokazywanie, w jaki sposób wychodzić z takich trudnych sytuacji jest też budowaniem poczucia bezpieczeństwa. To, że konflikty są i będą, nasze dzieci będą wiedzieć i wiedzą, bo żyją w świecie, ale to jak się wychodzi z konfliktu, to, że rodzice przepraszają, to, że przyznają dzieciom, że się uniosły, to, że staramy się kończyć dzień pogodzeni, jeżeli doszło do jakiejś trudnej sytuacji, jest kluczowe w tym. I teraz, co można zrobić? Jakie pomysły mogłyby zadziałać? Może zwróć uwagę na to, jak często poprawiasz i upominasz swoje dzieci. Jaka jest częstotliwość komentarzy negatywnych w stosunku do pozytywnych albo neutralnych? A może okazuje się, że jesteśmy tylko instruktorami, którzy pokazują, co dzieci powinny zrobić i mówią, jak zrobiły coś źle i dlaczego zrobiły coś źle. Rodzice powinni zadbać o to, żeby ich oczekiwania były rozsądne, ale też, żeby były zrozumiane przez dzieci. Żeby to było jasne, żeby nie było niedopowiedzeń. Pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy pewne oczekiwania i one są niewypowiedziane, to jak druga osoba ma się domyślić, czy coś miało być zrobione? Warto raz na jakiś czas, może wieczorem, wtedy kiedy już atmosfera się wycisza, rozmawiać z dziećmi na temat tego jak się czują, jak się czują w domu, ale zadać pytanie, które, które jest pytaniem konkretnym, które nie jest pytaniem w zasadzie z tezą, albo pytaniem, które nie wymaga odpowiedzi, jak było w szkole na przykład. Więc jak się czują w domu? Co może pomóc im uniknąć konfliktów i napięć? Starajmy się też nie być nadmiernie surowi. Starajmy się znaleźć równowagę między narzucaniem zasad, a dawaniem dzieciom przestrzeni do rozwoju. Przestrzeni też do rozwoju na ich warunkach. Nasze oczekiwania powinny być realistyczne i elastyczne. Pamiętajcie, że nasze dzieci zmieniają się, nasze dzieci rosną. I to, co było super i fajne wczoraj, dzisiaj może być już tragiczne. Może być już nie do zaakceptowania. Pamiętajcie też, że Nasze dzieci w tym wieku mogą bardziej cenić sobie opinie kolegów niż waszą, ale to jest przelotne. Ostatecznie, jeżeli będziemy spójni w tym, jak żyjemy, jeżeli będziemy spójni w przekazie i w życiu, to zawsze będziemy mieli przewagę nad światem, w którym funkcjonują nasze dzieci. ostatecznie powinien być miejscem, gdzie nastolatki znajdują bezpieczeństwo, wsparcie i miłość. Warto, żebyśmy zadbali o równowagę między zasadami, a wolnością. Między korygowaniem, a łączeniem w procesie wychowania nastolatków. I tak jak powiedziałem na początku, absolutnie nie chodzi mi o to, żeby podawać życie na tacy naszym dzieciom. Absolutnie nie chodzi o to, żeby nasze nastolatki we wszystkim wyręczać nagrywam ten odcinek w sytuacji kiedy dwóch moich synów poprosiłem o przeniesienie dwóch metrów sześciennych drewna z jednego miejsca w drugie nie spotkało się to z entuzjazmem ale wiem, że nie był to nakaz, nie był to przykaz a zadanie zostało wykonane Myślę, że warto te wszystkie punkty odnieść do siebie Warto, żebyśmy zastanowili się, jak było u nas Jak było w naszym domu rodzinnym Czy nie jest coś, przed czym my panicznie uciekamy Jako rodzice Ale przede wszystkim odnieśmy to do tego Jak sam odbieram dom rodzinny Ten, w którym się teraz znajduję Na ile jestem w nim swobodny Na ile dobrze mi się do niego wraca Czy nasze nastolatki dobrze się czują w domu rodzinnym Dziękuję, że dołączyłeś do mnie w tym odcinku. Zapraszam Cię na kolejne dotyczące rodzicielstwa, wychowania, ojcostwa i małżeństwa. Jeżeli uważasz, że odcinek ten powinien do kogoś trafić, nie wahaj się podzielić się nim. Zachęcam Cię też do zasubskrybowania mojego kanału i odkrywania kolejnych odcinków. Do usłyszenia.